0: Bienvenidos a nuestro primer podcast. Si me escuchas en este momento, es porque tienes ganas de aprender. Has llegado al lugar correcto. Ahora solo necesitas dar lo mejor de ti. Vamos a iniciar con un tema perteneciente a la asignatura de lengua materna. ¿Cómo elaborar un diagrama utilizando títulos y subtítulos? Pues bien... Lo primero que necesitamos saber es la definición de diagrama y por qué son tan útiles. Un diagrama es un gráfico que puede ser elaborado de manera simple o compleja. Se puede elaborar con pocos o muchos elementos o información. Y sirve para simplificar la información sobre un tema determinado y darlo a conocer de manera organizada y atractiva. Existen diversos tipos de diagramas que se elaboran según lo que queremos comunicar o de acuerdo al tema de estudio. Existen diagramas de flujo, mapas conceptuales, cuadros sinópticos y decenas más. Tú puedes elegir el que más te guste y poner tu creatividad en su elaboración. Los diagramas con uso explicativo son utilizados en el ámbito de la educación, la comunicación y la ciencia. Este se elabora con pequeños recuadros, globos y flechas que se conectan con la información para elaborar un todo. Generalmente se trata de un resumen completo, detallado, con palabras que permiten una fácil lectura de él. Ahora hablaremos de los principales tipos de diagramas. Diagrama de flujo. Suele ser el más reconocido y el más utilizado en las áreas laborales e informáticas. Se caracteriza por tener un óvalo como punto de partida, y de cierre, un rectángulo para detallar una opción, un rombo para graficar la ejecución de una decisión y el círculo como componente conector y los triángulos para explicar los archivos o documentos necesarios. Mapa conceptual. El mapa conceptual es ...es distinguido entre los alumnos que cursan diferentes materias... ...ya que se utiliza para simplificar el estudio. Puede ser un gráfico simple o complejo... ...de acuerdo a la cantidad de conceptos e ideas... ...que se quieran agregar y relacionar. Es más abierto a la creatividad. Es decir, cada uno puede elaborar un mapa conceptual a gusto pero debe cumplir la función de despertar en nosotros un saber. Este tipo de mapa es el que nosotros utilizaremos más seguido. Ahora hablaremos del cuadro sinóptico. A partir de un tema se puede extender ampliamente una verdadera red de conceptos y elementos que pueden relacionarse entre sí. ...suele presentar la característica de llaves y corchetes... ...que cierran o abren las ideas y las nociones. Algo que no debemos olvidar jamás... ...si queremos tener éxito en su elaboración... ...es el uso de títulos y subtítulos... ...además de la información correspondiente... ...que debe ser bien redactada y simplificada... Recuerda que un título es la introducción del tema y en él se menciona la información que vamos a abordar durante nuestra tarea Y los subtítulos o subtemas se utilizan para distinguir la información que vamos a utilizar Bien chicos, con esto terminamos nuestro primer tema o postcard en breve, iniciaremos un segundo podcast con el tema La Equidad y Mi Entorno. ¡Hasta pronto! Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo podcast. Si me escuchas en este momento, es porque quieres seguir adelante, has llegado al lugar correcto, ahora solo necesitas dar lo mejor de ti. El tema que abordaremos a continuación tiene que ver con las conductas que practicamos y que observamos en nuestra vida cotidiana. Todos los seres humanos debemos convivir de una manera sana y respetuosa, pues tenemos los mismos derechos y debemos tratarnos con respeto y equidad. La equidad es la justicia social y proviene de latín equitas. Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad. Para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Grecia es considerada la cuna de la justicia y de la equidad, y también tuvo un papel importante en el derecho romano. Podemos reconocer distintos tipos de equidad. Equidad en derecho, equidad de género, equidad social, equidad como valor, y todos nos hablan de igualdad. A continuación, les contaré un cuento llamado El caso de Lorenzo. Un cuento que habla sobre equidad. El caso de Lorenzo por Isabel Carrier. Crrr, Lorenzo siempre arrastra un caso detrás de él. ¡El caso se le cayó! ¡El día encima! ¡No sabe muy bien por qué! A causa de este caso, Lorenzo ya no es del todo como los demás. ¡Hola! ¡Necesita mucho cariño! ¿Estás bien? Él es muy sensible... A Lorenzo le encanta escuchar música, tiene un montón de cualidades, pero a menudo las personas solo ven ese caso que arrastra por todas partes y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. ¡Guau, guau, guau! Además, su caso siempre le complica la vida. Se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese caso, pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse y se queda así durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y no le preguntan nada ni le hacen caso. ¡Hola niño! ¡Toc, toc! Pero las cosas no son así de sencillas afortunadamente. Existen personas extraordinarias. Mira, el tuyo solo es un caso más grande, un caso diferente, ven Existen personas extraordinarias Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del caso Le muestra sus puntos fuertes Te ayudan a expresar tus miedos ...y también te dicen que tienes mucho talento. El caso sigue estando ahí, pero es más discreto... ...y sobre todo, ya no se atasca en todas partes. Por fin, Lorenzo puede jugar con los demás... ¡Lo ha hecho Lorenzo! ¡Es muy interesante! Ahora le encuentran un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Bien chicos, espero que hayan disfrutado del cuento. Recuerden algo muy importante. La equidad es un valor y una actitud que tomamos ante la vida, debemos fomentarla desde casa, pues cada ser humano es diferente, pero todos tenemos sentimientos y somos iguales ante el mundo y ante la ley. Nos vemos en el siguiente podcast, esperando te encuentres de maravilla.